0: Salut à tous, c'est Bismart, une heure de débat. Tiens, on va replonger dans euh, l'actualité euh, politico-économique. Enfin, on va reparler de, de programmes économiques des candidats. Alors, au départ d'ailleurs, ce qui m'intéressait, mais euh, j'en reparlerai avec mes invités, c'est un article du Monde qui m'a intéressé sur euh, la mue euh, d'Emmanuel de... oui, Macron euh, et la redéfinition du rôle de l'État. Enfin, ça va être compliqué quand même de... Jouer la même partition qu'en 2017, quand on a lâché euh, combien euh, 420 milliards sur le pays en, en deux ans. Donc, euh, mais il se trouve que hier soir, alors je, si vous n'avez pas eu le temps de regarder Eric Zemmour, je vous raconterai, il y a eu euh, un débat économique là aussi très très intéressant, donc on va pouvoir démarrer avec ça. Et puis sinon, euh, au programme, on a quoi On a le nucléaire, on a la réserve fédérale, on a hey, l'heure des femmes peut-être Enfin pour le CAC 40 Allez, on va voir ça ensemble autour de la table. Isabelle Masse, salut Isabelle, salut. associée Vaesolis, euh, Bertrand Martineau, salut euh, Bertrand, euh, conseiller euh, économique Institut Montaigne, grand spécialiste du travail, on va reparler de la modernisation du paritarisme. Nous aurons le temps de parler de la modernisation du paritarisme puisque tu es là, Bertrand, et le sujet... Non, non, mais ne peut pas non plus balayer ça d'un verre de main. Euh, euh, Wilfried Galland. <rire> Salut, Wilfried. <rire> Pardon, Wilfried. Stratégiste. Euh, mon pensier finance. Euh, donc, que je vous raconte très très vite euh, la scène, parce qu'elle est révélatrice en fait de ce que j'avais en tête sans... Euh, donc, euh, euh, Eric Zemmour sur euh, BFM TV euh, hier soir et euh, c'est euh, notre ami euh, à Wilfried et à moi, Nicolas Doss qui euh, l'interview sur le programme politique et Nicolas commence en disant, écoutez, euh, Eric Zemmour, je j'ai regardé votre programme, je me suis ennuyé. Et Zemmour euh, marque un temps, comme il le fait beaucoup d'ailleurs, hein, marque un temps, réfléchit et dit, en fait, j'en suis ravi. Parce que, euh, je vais le dire euh, brutalement, parce qu'en fait, il n'a aucune importance, mon programme économique. Parce que, dit-il, la révolution est ailleurs. Et je me demande si pour euh, Macron là, qui euh, quand on se gratte la tête, alors euh, ce papier du Monde là, il y, y a notamment euh, l'un de ses conseillers de 2017, hein, Pisani-Ferry, qui dit euh, il faut réinventer l'action publique. Bon, bah, une fois qu'on a dit ça, euh, on n'a pas dit grand-chose. Euh, T'as Roland Lescure, qui est euh, alors un gars assez cortiqué hein, en matière économique, euh, en matière économique député des Français de l'étranger. Je crois que c'est le président de la commission euh, oui. euh, économique au Parlement d'ailleurs, des affaires économiques euh, à l'Assemblée nationale, je crois, oui. Roland Lescure, euh, qui dit un nouvel en même temps état Là aussi, on n'est pas avancé. Et effectivement, euh, Wilfried, tu veux commencer euh, Quand Zemmour dit « la révolution est ailleurs », quand Dose va le chercher en disant « mais vous chiffrez pas ceci, cela » et qui lui répond « et les autres, ils font quoi ?» hein, je veux Dire Quand euh, vous alignez des postes de fonctionnaires que vous allez soi-disant supprimer et qu'à l'arrivée, il n'y en a pas un de supprimer, vous alignez une réforme de retraite qui, à la fin, elle n'est pas faite. Enfin, de toute façon, ces chiffrages ne servent à rien. Je me suis dit tiens il y a quelque chose de nouveau dans cette campagne. Et
1: donc on, on renverse le on renverse le, 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 le paradigme qui avait euh, qui avait été un coup de tonnerre dans la campagne de, de Bill Clinton. Euh, oui. À, à l'époque qui, qui qui était It's the economy stupide. Hein. Je, je rappelle Bill Clinton hein, 92 après euh, après l'élément très très politique qui était George Herbert Walker Bush autour de la guerre en Irak autour justement de, de la fierté nationale et autour de euh, voilà du, du, du retour de de l'Amérique Puissance qui, un peu à la façon wilsonienne, projette, mais une espèce de wilsonisme beauté qui, qui projette sa force pour aller conquérir des peuples et aller leur, leur, leur wilsonisme dire Voilà oh les valeurs démocratiques. C'est
0: Roosevelt, Théodore, quoi. Voilà, c'est voilà, voilà, pour, voilà.
1: pour aller effectivement leur, 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 leur porter de force les valeurs démocratiques. Voilà. Après, la campagne de Clinton, c'est Attendez, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est notre prospérité. Donc, it's the economy, stupid. C'est son conseiller économique qui, qui dit ça. Et depuis, c'est un espèce de mantra euh, régulièrement
0: C'est et... toujours les... donc le, le, la phrase, oui c'est qu'est-ce qui va faire la décision et c'est la réponse alors effectivement soit Stéphano Poulos soit James Carville, on ne <rire> sait jamais qui l'a dit c'est évidemment l'économie, pauvre crétin voilà, ah, voilà. Voilà, exactement. Et, 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 et on a toujours pensé ça depuis effectivement euh... et
1: là on se rend compte que euh, l'économie effectivement ne fonctionne que tant que les cadres politiques mmh. et les cadres sociaux sont solides et sont euh, univers... en tout cas euh, très très largement admis et ne posent pas question euh, effectivement, à l'intérieur de ça, bah, à l'intérieur de ça, c'est comment est-ce qu'en fait on optimise la machine Comment est-ce qu'on fait en sorte que ce, ce système déploie euh, toute sa qualité et arrive à générer suffisamment d'argent pour qu'à l'intérieur, tout le monde se sente bien Le problème, c'est qu'on voit de plus en plus euh, une remise en cause, euh, ou en tout cas une, une, une peur euh, de, 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 de l'effritement de ces structures politiques euh, sociales euh, qui sont mises en lumière alors en france euh, par euh, des gens aussi euh, intéressants et intelligents que jérôme fourquet euh, ou euh, ou d'autres hein, qui, qui, qui et, et ça
0: prend le pas sur euh, et voilà et, 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 ça, et ça prend le... on peut appeler les fondamentaux économiques voilà.
1: exactement en disant on, on s'occupera des fondamentaux économiques mais l'important c'est ce qui se passe la, cohésion en fait, de la société au sein de la cohésion de la société et pour revenir sur le sur le, sur, le, sur le tournant d'Emmanuel macron effectivement le tournant le tournant c'est le 10 décembre euh, 2018 où à un moment donné, face aux gilets jaunes, face à cette espèce de déferlante depuis trois semaines à l'époque des, des gilets jaunes, il fait son allocution en disant, là je lâche.
0: Et il lâche 10 milliards.
1: Et il lâche 10 milliards. Et il en remet en, 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 le, en, en mars d'après. Absolument. En, en mars d'après. Et on voit que derrière, c'est... En fait, euh, il se rend compte que les structures autour, de façon très très proche des gens, sont en train de, de, de s'effriter. Hein. C'est ce que le regretté Jean Dutour appelait le kilomètre sentimental. Hein, le kilomètre sentimental, c'était ce qui importe. Pour moi, c'est ce qui est proche de moi. Alors, ce qui est proche de moi, je sens que les structures sont en train de s'effriter. Et là, bah, ils basculent. Et d'une certaine façon, l'approche politique bascule. Et on voit bien d'ailleurs, euh, dès qu'il y a un véritable problème euh, comme euh, voilà, le retour de la pandémie, le sujet des équilibres économiques passe totalement de nouveau euh, à l'arrière-plan. Et on, 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 on se recentre sur le fondamental qui est la structure politique.
0: Isabelle,
2: ah, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je pense qu'effectivement, tout ça c'est de l'économie, tout ce qu'on vient de diser, c'est de l'économie, Nicolas c'est un journaliste économique. Donc si euh, Zemmour a eu éprouvé euh, le besoin d'aller rencontrer Nicolas c'est parce qu'il voulait parler d'économie, sinon il aurait été rencontrer un journaliste politique.
0: Ah oh ben non, on là, était une l'émission qui est montée pour euh... on était là pour
2: ça quand même pour parler d'économie parce qu'on sait que dans son programme, c'est un point faible, on sait qu'il a Non,
0: il un... y a eu tout Isabelle, hein.
2: voilà. Ouais, mais pour le moment, je il je a pas fait pas, toutes ces propositions économiques sont floues. On passe l'âge de la retraite à 64 ans et les régimes spéciaux, spéciaux on en fait quoi Parce que Ces électeurs les plus modestes, les régimes HM spéciaux, ça leur parle et c'est un problème. On supprime des fonctionnaires, mais combien Et où Il ne le dit pas. On monte le budget de la défense de 20 milliards. Non, mais, mais il ne dit on même pas, on pas, pas 30 fonctionnaires, hein. Donc si tu veux, on renégocie les traités européens, mais Non, comment il ne dit pas euh... non plus ça Isabelle, attention.
0: Non, non, bah non il ne non, le dit non. pas.
2: Non, il le dit donc c'est flou. Donc, on a. Euh, oui, enfin, c'est un programme de droite libérale, donc euh, voilà. a priori. Donc, c'est ce qu'on doit faire dans un programme de droite libérale. <rire> ou alors, euh, sinon. Il l'a pris fait, sur étagère. A priori. <rire> donc, c'est quand même le, dans, dans le bouquin, tu vois. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, bon, on a. Qu'est-ce fra... qu'il y a comme programme disponible C'est ça, je vais prendre droite libérale plutôt. <rire> et, et donc, c'est un programme Libéral-souverainiste. Classique. Libéral-souverainiste. Mais à côté de ça, il y a tout un tas d'électeurs à qui. Euh, tu vois. Et, et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que l'économie, euh, c'est derrière nous. Dans, dans les sondages. On voit encore que le problème du pouvoir d'achat et de la santé, c'est deux thématiques. Bon, la santé, on comprend pourquoi, et le pouvoir d'achat aussi, avec l'inflation qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment le sujet important des Français. Et ça, c'est quoi si ce n'est pas de l'économie, le pouvoir d'achat Ce n'est pas que de la politique, je veux dire. On fait pas, euh, bien, bien entendu qu'il faut des actions politiques pour protéger le pouvoir d'achat, comme le bouclier énergie. Mais, euh, mais moi, je pense mais que la ça va encore se jouer en euh, partie sur l'économie. Et les Gilets jaunes, ce qu'ils demandaient, c'était effectivement ce, qui, ce pourquoi ils luttaient au début, c'était parce qu'ils avaient euh, euh, leur pouvoir d'achat qui était amputé par une. Une, par une, une, taxe, une taxe carbone. Donc euh, moi je pense que l'économie, on est, est là-dessus, sur le fondamental. Ça va revenir, quoi. L'identitaire et le sécuritaire, ça va quoi.
0: Tu crois qu'il ne peut pas s'en affranchir jusqu'au bout de la campagne euh... Tu crois qu'il ne peut pas s'en affranchir jusqu'au bout de la campagne Personne. et qu'il va falloir... Personne, Berchand. tout le monde
3: va avoir un programme bah, économique Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai qu'il y a un décalage entre le, le discours des principaux candidats qui est très axé sur le régalien l'immigration, la, la sécurité etc. et puis la réalité euh, quotidienne de ce que vivent euh, la majorité de français, c'est-à-dire effectivement la question du pouvoir d'achat. Et si les politiques ne s'en emparent pas, à mon avis c'est pour deux raisons d'abord ils sont nuls en économie et puis, deuxièmement, euh, les solutions aux problèmes concrets des personnes, ils, ont, ils auraient bien du mal, en fait, à y apporter une réponse. Mmh. Parce que la réponse au pouvoir d'achat, c'est quoi ben, La réponse au pouvoir d'achat, c'est pas distribuer euh, des, des milliards, c'est juste relever la productivité pour que les salaires euh, se, mmh. remettent à, se remettent à démarrer. Je rappelle que euh, en France, comme dans tous les pays occidentaux, euh, un des faits majeurs socio-économiques des 20 dernières années, ou 30 dernières années, c'est le ralentissement considérable des salaires réels, euh, notamment euh, pour la classe moyenne. Bon. Et puis parfois, d'ailleurs, euh, dans les pays qui ont une faible protection sociale et, euh, et pas de SMIC ou des SMIC très bas, euh, dans les, sur les, les très bas salaires. Bon, nous, on a échappé en partie à ça en France. Donc, je pense qu'on n'est pas du tout... Il euh, y a un décalage entre le, le, la réalité de la, la France, qui est un problème économique, en partie un gros problème économique, et puis le, le discours politique où on entend peu parler d'économie. Euh, alors, peut-être qu'avec l'inflation, d'ailleurs, les sujets économiques vont, vont revenir au premier rang. Après tout, on ne ouais. sait pas ce qui va se passer dans 3-4 semaines. On va peut-être pas rester à 2,8% d'inflation ce qui reste modéré. On va si on rejoint les Allemands ou les autres à 5% ou plus, euh, je, je peux parier que dans quelques semaines, on va beaucoup parler d'économie. Donc, euh, donc,
0: voilà. Euh, alors maintenant, pour le reste... le, le, le... La radio grand public que euh, j'écoute le matin, ça fait euh, deux matins de suite effectivement qu'elle euh, démarre ah oui. avec euh, d'abord le prix des oeufs et ce matin c'était le prix de la galette. Oui, alors pour l'instant, on reste, on, on reste
3: entre guillemets dans l'anecdote. On reste quand même un peu dans l'anecdote parce que il n'y a pas une, une évolution. Enfin, ce n'est pas de l'inflation au sens généralisé et incontrôlé comme on va commencer à connaître dans certains pays, mais d'ici le mois d'avril euh, il, il est très possible qu'il y ait une inflation euh, un regain d'inflation significatif et, et le sujet se, se rapproche. Ouais. Euh, on, on le voit, on, on l'évoquera peut-être tout à l'heure dans les, les négociations salariales aujourd'hui qui sont extrêmement tendues, on n'a pas vu ça depuis des années des, des, des grandes entreprises où il y a des grèves parce que dans la négociation annuelle obligatoire du mois de janvier, eh bien, euh, on n'arrive pas à conclure, parce que les entreprises bouclent péniblement à 2-2,5%, et les salariés ne sont pas idiots, ils lisent la presse, et ils se rendent compte que les perspectives d'inflation sont plutôt à 4 ou 5. Donc, euh, à court terme, en tout cas. Voilà, donc il, je pense qu'il y, y a un biais, quand même, dans tout ça. Il y a, il y a un biais. Mais, mais, mais pour, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, euh, je, je pense que la, la, les, les thématiques économiques
1: sont évidemment toujours très présentes, mais dans le débat euh, politique qu'on a, qu a autour de nous, ce n'est pas traité fois, ah bah, du, du point de vue. C'est factuel, ce oui, Ce n'est pas sûr. du tout traité. Oui, oui, que ce pas
0: traitable, chose. les amis ouais, Non, mais parce parce que, pas... que, Bertrand, ce que tu dis, c'est. Euh, tiens, on a fait une très bonne émission hier sur l'évolution du travail. Euh, la conclusion, c'est renverser la table de 1945. Voilà, À un moment, si tu veux, c'est effectivement mmh. les fondations, mais alors profondes, de euh, notre système euh, euh, du travail, de la protection sociale, qu'il faut renverser. Mais tu ne peux pas le faire, et c'est là où je suis moi assez d'accord avec Wilfried, tu peux pas le faire dans cet état de tension de la société. Mmh.
3: Euh, sauf à le faire sur plusieurs années. Mais pour ça, il faut bosser. Faut il ne euh, faut pas sortir du bois sur des sujets comme ça, euh, sans crier gare euh, 15 jours avant une élection, c'est évident. Oui. Mais, euh, euh, non, mais, mais les politiques ont, ont quand même beaucoup de mal à s'approprier ces, ces sujets, donc ils vont un peu vers la voie de la facilité qui consiste à parler d'autres euh, sujets.
0: Tu pas un peu sévère quand même quand tu dis qu'ils ont du mal à s'approprier <coughs> ces sujets enfin, euh... Je ne sais pas, tu les connais euh, mieux que moi pour, euh, pour certains d'entre eux. Enfin, D'ailleurs, il a sa... Enfin, je veux pas particulièrement défendre Zemmour, mais il a sa mesure euh, pouvoir d'achat, c'est-à-dire euh, la baisse de la CSG euh, sur les revenus... Euh, je sais quoi, c'est le SMIC Un, Ou inférieur à deux SMIC, je ne sais plus. Ouais, enfin bon, bref. Enfin, comme une, tous les une autres. Une baisse de... <rire> mais oui, voilà. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux proposer d'autre à part une et révolution bah, fondamentale et, et bah, de l'ensemble de notre c système C'est ce que tu dis. c'est est, en fait, est, 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 est comment est-ce qu'on augmente la productivité, voilà. et la production générale. Et là, ça devient franchement
1: très compliqué. compliqué. Non, par contre, il y a, y a, y a, y a quand, quand même un
2: sujet c'est comment on augmente les salaires. Hum. cest est-ce qu'on baisse les charges ou est-ce qu'on est-ce que c'est effectivement euh, les entreprises qui augmentent les salaires Il y a quand même là un sujet
3: politique. Bah, c'est les entreprises le... qui augmentent les salaires, mais pour Parce ça, que faut as faire as la productivité. Il y a beaucoup de candidats
2: pour... qui ont dans leur programme on baisse les charges, mmh. on baisse les charges. Mais il y a un moment, ce n'est pa pas toujours ce cas que... de payer non plus, Mais... euh, la, la, si tu veux, le problème de pouvoir d'achat, de régler le problème de pouvoir d'achat po et de régler euh, le sujet des salaires. Ça doit être aussi aux entreprises, d'où on revient au sujet des NAO, des négociations salariales en cours.
0: Bah Allons-y, parlons-en, parlons, -en, parlons -en. Oui. Euh, Tu disais, Bertrand, alors c'est vrai que euh, j'ai été assez... Donc, je crois que l'hôtellerie-restauration, c'est 16%. C'est ça, hein, à l'arrivée euh, de la négociation. Oui, oui, je le crois que je ne voilà. Ils
3: avaient commencé à 10 hein, ou 9. 9,
0: 9 ah, oui. 16. Et combien oui. de temps qu'on appelle
3: Enfin, je ne sais pas euh, si... Là, c'est des, des augmentations si de type temps, années que... 70.
0: Ah, oui, oui, oui voilà, bien sûr, bien sûr. 16%. Et dans le transport, les syndicats refusent 5% c'est oui, déjà oui, aussi oui, oui, pas oui, mal, oui, hein dans le, transport, mmh. oui, dans le fait... transport, les gars sont arrivés avec 5 ouais, les et les syndicats refusent 5. De... Donc, il va falloir qu'ils aillent à 7-8 mmh. parce que, de toute façon, le truc est en tension. Voilà. Voilà. Que, façon, le est en tension. Voilà. secteur où tu as une pénurie de malheurs. Exactement. Donc la, donc, la seule
3: solution, c'est qu'effectivement, les prix augmentent. Et là, c'est là que ça va être compliqué. C'est qu'il y a des secteurs où c'est possible. Et des secteurs où ce n'est pas possible parce qu'il y a la concurrence internationale, parce que pour tout un tas de raisons. Voilà. Donc, euh, donc ça va être compliqué et on va avoir des, dans un premier temps des sujets sectoriels parce que le mouvement de, de hausse des prix et, et qui permet la hausse des salaires euh, euh, n'est pas possible non, partout. Oui, partout. Voilà. Le et, transport à, et à l'intérieur d'un même hein. secteur, ça va faire du, du dégât d'ailleurs parce qu'il y a des entreprises qui, qui ont la capacité, parce qu'elles ont des marges pour augmenter les salaires, et, et celles qui ne pourront pas suivre. <rire> Et c'est la deuxième catégorie, va, va, va pas être bien.
0: Euh, le, le, je peux le dire sans citer personne, mais euh, euh, j'ai discuté, j'ai avec une quinzaine de patrons d'entreprises de, du SBF 120, donc qui euh, justement se, se posaient la question entre eux, et ils étaient tous à peu près sur l'idée de 8-3% euh, mmh. sur les NAO, effectivement. Euh, pas rais... 5, hein, euh, c'est raisonnable, de 8, mais si
3: en, si en cours d'année 2022, on s'aperçoit que l'inflation euh, va vers 5%, ce mmh. sera compliqué de tenir à 3%. C'est ça. Hein.
0: Wilfried Alors,
3: bon, moi, sur, sur l'inflation, j'ai une vision qui est beaucoup plus...
0: Euh, Toi, tu penses vraiment que c'est une bosse qui va retomber exactement.
1: Moi, je pense qu'on est... On enfin, est, on, En tout cas, aux états unis on est au pic. Ça, est, pour moi, c'est quasiment clair.
0: Malgré les hausses de prix qui sont en train de... Enfin, le symbole Ikea, là, plus 9%. Euh, oui. Euh, 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 ce qui se passe, là, on le voit bien du côté de l'alimentation. Parce on, que on est... les œufs, c'est anecdotique, mais... Tout le process est quand même très intéressant quoi, hein, pas euh, petites, ouais. euh, Ils ont eu l'énergie, ils ont ouais. eu l'alimentation pour les poules. À un moment, euh, t'arrives, t'augmentes de 30 centimes euh, la passe. boîte de 6. Enfin voilà, es, c'est en train de commencer, on s'en rend Alors bien compte. là.
1: C'est vrai, moi mon, mon, mon sentiment, c'est qu'effectivement, on est en train de remonter la base de coûts La ouais, hein, ouais. base de coûts de salaire, base de ouais. coûts euh, intermédiaires, base de coûts euh, primaires. Et effectivement, un peu de prix qui vont augmenter, mais en fait, on, on ne fait que compenser, et encore même pas du tout, euh, des, des années euh, de, de désinflation, voire de déflation. Et donc, on rattrape à peine euh, le rythme qu'on aurait dû avoir, qui était... Euh, euh, effectivement pour reprendre le terme de la banque centrale, de, de, légèrement inférieur à 2%. Hein. Quand on regarde l'inflation le, 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 en Europe aujourd'hui, je, je, je fais le, je, je, je suis suffisamment euh, prudent pour ne pas effectivement prendre les années euh, 2010-2018, ce serait trop cruel euh, mais si je prends 2018-2021 on est à peu près en, entre 1,9 et 1,95% d'inflation même avec les 6% qu'on vient de connaître hein, donc en fait on n'est pas du tout en, en régime de, 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 de surinflation Complète. La question, c'est est-ce qu'on peut avoir cette espèce d'enchaînement hein, Pour les économistes, on appelle ouais. ça le, 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 le troisième élément du triangle de Gordon, c'est-à-dire euh, cette espèce d'enchaînement prix-salaire qui, effectivement, ça. Ouais. fait que. S'auto-alimente. S'auto-alimente. Aujourd'hui, on n'a Aujourd pas, non. dans les négociations collectives, par exemple, on n'a pas des mécanismes automatiques. On les a, par exemple, au Luxembourg, il y a, voilà, mm. il y a une indexation des salaires sur les prix. C'est le seul bon. pays en Europe sur lequel il y a une indexation, mais c'est petit. Ouais, voilà. voilà. euh, euh, partout ailleurs, il n'y en a pas. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, ça passe par des négociations. Donc, ce sont des mécanismes qui sont lourds, qui sont compliqués, qui, qui, qui rattrapent d'une certaine façon tous ces éléments sur lesquels on, disait, on se flagellait sur les plateaux de télévision en disant, c'est horrible, la croissance n'est pas assez inclusive, on a véritablement des problèmes d'inégalité de plus en plus fortes, et ça va fou finir par poser un problème de croissance, y compris sur les chiffres macroéconomiques, bon, bah là, effectivement, bah, on est en train de rattraper tout ça. Si ça s'arrête là, je trouve que c'est plutôt une
0: bonne nouvelle. Oui, oui,
1: Après, la question, c'est effectivement, est-ce qu'on est qu peut aller au-delà On n'en est pas là aujourd'hui. Euh,
0: juste la question du changement, changement d'un rôle de l'État... Euh... Avec, euh, avec Wilfried, on se disait il y a quelques années, mais ça fait deux ans, bon Dieu, ça fait deux ans, au début de cette histoire. Mmh. Cette fois-ci, les keynésiens n'ont pas le droit de se gourer, okay. et <rire> force est de constater que, bon, euh, ça a l'air de fonctionner, ça donc... – Bertrand, je ne sais pas comment tu regardes Dans tu les trucs...
3: Keynes, il euh, n'y a aucun chapitre dans la théorie générale sur les conséquences de l'endettement public contrôlé. Donc, euh, il ne s'est pas exprimé sur le sujet. <rire> – bon.
0: voilà. mais, mais quand même, voilà. prendre acte d'un changement exactement, du rôle de, de l'État, c'est compliqué oui. de débarquer là avec euh, un programme qui euh, serait de dire, euh, c'est quoi la phrase L'État autant que nécessaire ?– et... Et, et, oui, je... Ah, on ne se souvient plus de la phrase. Enfin, bon, bref, de réduire, de minorer voilà. au maximum oui, oui, oui. le rôle de l'État. Mmh.
3: Oui, alors c'est pas un mouvement euh, typiquement français, hein, et même au niveau des organisations internationales, OCDE, voire FMI, euh, on est quand même sur, euh, sur un, re, un retour aux années 70 en termes de, de, de doctrine, un petit peu, d'intervention de l'État. Euh, moi, je pense que dans le cas de la France, on, on est toujours resté dans un, une sorte de flou idéologique, c'est-à-dire que les, les, les hommes politiques euh, en France sont assez peu doctrinaires sur l'économie. Il n'y euh, a quand même pas beaucoup de vrais libéraux. Et puis, les, les étatistes fous sont quand même euh, tenus encore en, en marge, on va dire. <rire> bon. voilà. Donc, on, a, on, on est sur une sorte de, 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 flou, de flou idéologique depuis le début. Euh, et c'est vrai que le, la, la crise du Covid semble avoir relégitimé l'État euh, sur l'angle de l'intervention... Euh, enfin, que ce soit dans le secteur économique ou dans le domaine social. En revanche, il n'a pas crédibilisé l'État sur le, de la dimension réglementaire, la folie bureaucratique. C'est vrai. Mmh, mmh. Voilà, donc c'est un peu ambigu et je pense vrai, que ça, ça va laisser des traces. C'est-à-dire que d'un côté, les Français, ils n'avaient pas besoin de ça, d'ailleurs, euh, euh, sont très attachés à un État protecteur au sens mmh. État social. Mais en même temps, je pense que euh, les critiques de l'État en termes de, de bureaucratique ont rarement été aussi, euh,
0: aussi élevées. Mmh. Ouais. fondées. Et, et en partie fondée ben, bien entendu oui bien entendu voilà. Ouais. Voilà. Bah, la ouais, tu as raison donc c'est un peu paradoxal quand même. Ouais, ouais, c'est voilà. la schizophrénie française il, il... Hein,
2: on veut toujours ah, moins oui. d'état moins de dépenses mais pas dans son domaine à soi oui mais ce que dit Bertrand c'est ça,
0: fait, ça donc... si je me permets de, de il, il a été mauvais là où il aurait dû être bon c'est-à-dire dans la définition réglementaire ouais. et il a été euh, efficace mais en même temps à euh, partir du mmh. moment où tu arroses le jardin oui ça pousse quoi là où oui mais d'abord tout le monde a arrosé le jardin
2: d'une façon ou d'une autre alors nous on l'a arrosé en partant beaucoup plus haut certes à le jardin, <rire> et t'as quand, quand, quand même aucun économiste <rire> qui est capable <rire> aujourd'hui, aujourd excusez-moi messieurs, quoi. mais t'as aucun économiste qui n'est capable de nous dire, si on l'avait pas fait, qu'est-ce qui se serait passé Parce que c'est pas modélisable, j'imagine que c'est pas modélisable, ou alors il faudrait faire des mmh. modèles très compliqués. Si on l'avait pas fait combien aurait de faillites, combien aurait de gens dans la rue Est-ce qu'on n'aurait pas déjà une révolution, type gilet jaune puissance 12 Forcément, et puis en plus les autres l'ont fait, donc on aurait bien... Donc c'est facile à dire, mais personne ne peut nous dire où il fallait régler le, le bouton. D'ailleurs, les États-Unis, paraît-il, l'ont réglé trop. Hein, on dit qu'ils ont fait un plan de relance, euh, <rire> qu'ils ont fait un plan de relance trop, trop, trop conséquent, qui, qui expliquerait une partie de l'inflation. Je ne suis pas spécialiste, donc peut-être que je te dis des bêtises, mais du coup ils ont été trop loin. Nous, est-ce qu'on a été au bon niveau du plan de relance J'en sais rien. Oui, on a dépensé, mais on, les défaillances d'entreprise ne reprennent toujours pas. Ah mais, les gens sont là, je suis
0: déjà convaincu, Isabelle. Je pense qu'on est, est tous d'accord sur l'idée que...
2: C'est quand même pas mal. Euh, faire. Oh,
1: le, dans un pays est -ce, est -ce comme que ça. Le... le vrai keynésien, c'était Trump, en fait.
0: Est-ce que <rire> est le... <rire> est est que, juste pour finir sur ce, ce chapitre, est-ce que, alors, justement, la réindustrialisation, le prisme industriel, euh, le maire euh, est en train de pousser euh, pas mal de propositions là-dessus. Est-ce euh, que c'est pas ça qui peut réconcilier justement L'idée, quand même, de parler d'économie oui. et oui. Euh, de ressouder la société. Euh, tu parles de territoire. De redonner. Voilà, ça, tu de, de, de faire des oui. territoires, etc. Exactement. C'est un le bon angle, quoi, l'industrie pour eux, là, à un moment. Oui. Hein. Bah,
1: je pense que c'est le sujet qui permet, effectivement, de parler déjà de choses concrètes. Quand je parlais du, oui. du kilomètre sentimental, là, on est véritablement là-dedans. Oui. Hein. Il, il, il y a des chapitres, d'ailleurs, dans le livre de Fourquet qui sont passionnants sur, justement, des territoires qui se sont totalement désindustrialisés, à partir, justement, d'une ou deux industries qui ont décidé de. Voilà de, 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 se, de se rationaliser, comme on, comme on disait à l'époque, et qui ont totalement euh, euh, dévitalisé euh, des, des territoires. Et aujourd'hui, probléma, la problématique politique dont on parlait à l'instant, se, se ressent dans ces problématiques, qui sont des problématiques euh, qu'on qu voit euh, ouais. euh, économiques, mais au sens, euh, voilà, l'usine, la cité, le stade. Hein, ouais. C'était le, 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 le trio. Et donc là, Bruno Le Maire ne fait que dire je dois réinscrire de l'économie concrète, donc de l'industrie en plus des les fameux emplois plutôt bien payés et qui irriguent tout un territoire effectivement dans une logique très territorial. Ouais. Et ça permet de ne pas dire, et en fait, je pilote ça depuis Paris.
0: Et je dois dire que ça colle euh, ceux, en tout cas, avec qui j'ai parlé justement, ça colle avec les préoccupations actuelles, même des grosses boîtes hein, mmh. du SBF, mmh. qui sont très inquiets, en fait, de la montée des nationalismes. Très inquiets de leurs actifs en Chine, par exemple, aujourd'hui. Euh, vraiment euh, et donc ça colle parfaitement euh, mmh. avec euh, mmh. la vision qu'ils ont eux d'essayer de, de, de reconstruire euh, un peu de production euh, et, 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 et être contrôlable et voilà. donc qu'ils soit sûr juridiquement euh...
2: c'est porté dans l'agenda de la présidence française à l'Union Européenne puisque c'est le premier sujet, un des premiers sujets qu'ils mettent sur la table, c'est la souveraineté industrielle hein, qui a été présentée. et désormais même les Allemands disent euh, bon. la, la, la souveraineté économique voilà, ils, sont, ils sont en avec ça quand Alors on voit que, on que la Chine est, est fermée et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va rouvrir hein. Ouais. On peut se poser des questions sur les usines et dans, qui quelles, sont conditions et dans quelles conditions.
0: Tiens, puisqu'on parle des grosses boîtes, euh, Isabelle. Euh... Yeah. <rire> donc, <rire> donc, <rire> ah, retour des femmes. Alors, donc, donc, on, a, donc on avait euh, Madame McGregor, ah ouais, euh, ouais. donc euh, NJ, hum? euh, donc Jean-Pierre Clamadieu reste président, mais enfin, on sent bien qu'elle commence à prendre oui. euh, toute sa place. Euh, donc, Sophie Bellon, en fait, c'est la surprise de la rentrée, parce que donc Denis hum. Machuel à la tête hum. de Sodexo a hum. été viré, hum. et le remplaçant, visiblement, ils ont du mal à le trouver. Donc, de hum. ce que j'ai compris, c'est Sophie Bellon euh, est à l'opérationnel mmh. alors qu'elle était présidente mmh. très très non-exécutive mmh. mmh. et puis on a donc Estelle Brachianoff qui arrive chez Veolia en tant que directrice générale mmh. et euh, dans les, la, la shortlist de trois personnes chez Orange il y a Christelle Edman donc, qui est l'actuelle euh, euh, patronne Europe de Schneider Electric euh, qui est venue d'ailleurs sur Bismarck à la sortie du, du confinement elle nous avait raconté c'était extraordinaire comment est-ce qu'avec Valeo ils avaient monté en trois jours mmh. une chaîne de production de respirateurs et comment ils avaient sorti je sais plus mais je crois que c'était un million de respirateurs en trois semaines enfin un truc de, mmh. un truc de dingue euh, on, bon. on est
2: content alors on, a, on, mais on passe sais de rien. deux femmes à trois péniblement et toi t'es content c'est génial c'est ça on passe de 100%. 2% du CAC 40 à 3% et toi tu te réjouis donc une je te signale qu'il y en a une des trois qui remplace une autre femme puisqu'elle remplace chez Angie elle remplace Isabelle cher et puis entre-temps, une autre femme qui avait fait la transition. Il y en a une qui est quand même issue de la famille du fondateur, même si, évidemment, ça n'enlève aucun mérite à Sophie bilan qui, qui est une femme extraordinaire, mais bon, qui est issue du, du conseil d'administration et de la famille du fondateur. voilà Et la troisième, bon qui vient d'arriver. Donc, on passe de deux à trois. Euh, Alors, Christelle c'est la,
0: la directrice des opérations de Veolia depuis très longtemps. Voilà, ouais, en fait, euh, ça. Frérot, la, la Et la on fait monter des femmes qui ont fait leur preuve depuis voilà.
2: des années. On attend la femme du PDG, du CAC 40 qui sera recrutée à l'extérieur, comme tous les autres PDG du CAC 40, et qui arrivera pour sauver l'entreprise comme comme plein de ça sera marines. ça pour toi le et, le et en fait si tu veux ça montre qu'on est toujours très mauvais en matière de, de parité quoi on a euh, on a 80 postes de président de directeur général au CAC 40 et on a 3% de ces postes qui sont occupés par des femmes Coucou quoi. Donc euh, on reste très mauvais. D'ailleurs, le, le Haut Conseil
0: à l'égalité. Mais tu ne crois pas euh... qu'il est en train de se passer quelque chose Ça va doucement, forcément. Ça oui, va doucement, ça, forcément. Deux à trois, Mais oui, mais c'est très, très long. Forcément, quand tu. Long, donc c'est là aller
2: que aller. moi je ne suis jamais d'accord avec les gens qui sont contre les, contre les quotas ou contre les incitations, si tu veux. La loi, quand même, Copé Zimmerman, elle a fait qu'aujourd'hui, dans les conseils d'administration, on l'a, la parité. Ouais, ouais. Et il a fallu une loi, je suis désolée. Les
0: gens oui, ça ne sert à
2: rien. Mais si on continue comme ça, comme pour la parité salariale, si tu veux, on arrivera en 2050, on est très content. Moi, je suis content a... pour les,
0: Isabelle, les, les Isabelle. enfants
2: de mes amis et leurs petits-enfants, mais pour Tu nous, veux
0: une loi qui aille jusqu'au sommet, alors, des quotas oui, une loi des... ou
2: une incitation, quelque chose qui fasse que, que la, chose, la situation avance. Parce que la loi copé zimmermann a prouvé que c'était le, le moyen de faire avancer les choses. Et que là, si tu veux, euh, le dernier observatoire schéma de la féminisation des entreprises te montre que les femmes, c'est encore 20% des comités euh, exécutifs des CAC 40, alors que c'est 34% de la population des cadres des CAC 40. Donc, tu as un problème. Mmh t'as un problème qui, qui est récurrent, j'ai pas euh, l'idée de la solution, c'est sans doute pas une loi dans les, dans les, dans les postes de comex, puisque c'est pas pareil que les conseils d'administration c'est plus compliqué à, à gérer, mais il y a un moment où il faut quand même arrêter de se réjouir,
0: parce qu'on passe de 2 à
2: 3% c'est limite humiliant mais ce que je veux dire.
0: Alors, surtout que c'est souvent lié à une dissociation des fonctions en plus t'avais <rire> un PDG ouais. et en fait c'est quand tu coupes le truc en deux, orange c'est ça hein. dissociation des fonctions, Veolia c'est ça ouais dissociation mais... des fonctions, euh, NJ c'est ça, ça, ça moi je déconnecte parce que je trouve
2: que la dissociation des fonctions c'est une très bonne nouvelle en matière de gouvernance et d'ailleurs c'est quelque chose que le, le code AFEP encourage et, et je pense que ça <rire> devrait avoir lieu partout donc je ne sais pas si c'est vraiment connecté mais c'est bien si la dissociation des fonctions en plus amène une féminisation, c'est très bien je ne sais pas si c'est si corrélé
0: Vous avez un truc à dire là-dessus euh,
1: bon, messieurs Je pense qu'effectivement bah qu ce que, ce que, ce que tu as dit est très correct est c est, c est, ça, on avance on avance effectivement doucement parce que, en particulier sur les, sur les mandats les, les, plus, les plus importants, bah effectivement, ce sont des mandats de 5, 6, 10 ans et donc il faut attendre que on va, on va pas dire à quelqu'un qui vient d'être nommé depuis trois ans de dire excuse-moi, je, je, vais, je vais te mettre de côté parce qu'il faut que je nomme une femme donc il euh, y, a, y, a, y, a, y a une durée, en tout cas sur, 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 ces, sur, sur ceux qui sont véritablement à la tête, il y a, y a malheureusement la nécessité d'attendre après, effectivement, toute la question c'est et, et l'exemple le, de Veolia est un très très bon exemple c'est-à-dire que est, la, 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 la légitimité est, euh, est, est, est très très forte à partir du moment où on arrive à faire monter euh, des femmes au, au, à l'échelon juste inférieur, c'est-à-dire au comité exécutif, à partir du moment où au comité exécutif oui. et au comité exécutif, pas uniquement dans, la, dans le poste de directeur sûr, de communication, directeur des ressources humaines, mais véritablement, effectivement directeur des opérations mmh. ou di directeur financier fin, mmh. dans un poste ou des ventes enfin de poste très opérationnel, là, effectivement mécaniquement, la légitimité sera là et puis on dira... Il faut, voilà, pour, pour, les, pour des questions d'équilibre, de modernité hop, ça, ça, ça va se faire naturellement mais tant qu'on n'a pas ça, et, et moi j'ai pas la solution oui, hein, ça franchement, fait des je, années qu'on en
2: parle d'abord voilà,
3: c'est très compliqué oui. euh, mais tant mais qu pas forcément ça, ça c'est du
0: goutte à goutte, ça peut pas être autre chose que du goutte Bertrand, t'as un, euh, un avis là-dessus euh,
3: Non mais je rejoins ce qui a été dit
0: euh, le sujet c'est
3: pas, faut pas se focaliser sur le numéro 1, je crois que le sujet c'est le vivier et le mmh. vivier c'est les comex, les
0: comex et le,
3: les 20% euh, sont, pas, sont, pas, sont pas suffisants du pas tout évidemment moi je suis plutôt optimiste sur ce sujet mais pour le long terme je, non mais je, je crois que... Non, euh, non mais... mais. ça fait 20 ans qu'on mais... ça. Ah, ça. Le long terme, c'est peut-être 50. Voilà. Ce non, mais il y a un cycle de, voilà. de non, voilà. <rire> non, mais je crois qu'aussi bien d'un point de vue, disons, culturel que d'un point de vue de la, la conciliation, vie familiale, vie professionnelle, il y a des progrès qui sont faits. En termes de formation initiale, les femmes sont quand même beaucoup plus représentées. Alors, sauf dans les métiers techniques, mmh. toujours l'ingénieur et la, la, les nouvelles technologies, et ça, c'est un énorme problème. Mmh. Euh, mmh. On manque de, de data scientist femmes, et c'est vrai que, euh, vrai que euh, si les DG sont des. À partir du moment où les DG sont des techniques ou doivent avoir vraiment une vision de très haut niveau de ces, de, de ces domaines scientifiques. C'est vrai que de ce point de vue-là, euh, les femmes sont désavantagées encore dès la formation initiale. Voilà, donc il y a une réflexion à mener sur ce, sur ce sujet. Oui, mais
2: aussi. les femmes sont désavantagées aussi dans les entreprises qui sont dirigées plutôt par des, à l'origine par des, par des personnes issues du marketing je pense aux grands groupes du luxe, par exemple. Ils ouais, sont quand même plus dirigés par des personnes issues du marketing, des cadres dirigeants issus du marketing, que, du, oui.
3: que de la technique, pour non. des raisons évidentes. Voilà. Non, mais ben là que je là voulais...
2: aussi, on n'a pas... Non, une... Ce que je voulais dire, c'est qu'en qu tendance,
3: si on, on croit qu'il mais... va y avoir de plus en plus d'entreprises dans les nouvelles technologies, ce qui paraît assez ouais. évident, vraiment. Euh, et si on regarde euh, à l'origine, au moment de la formation initiale, l'inégalité les... très forte entre les hommes et les femmes sur ces métiers techniques, mm. là, il y a un, un, sou... un motif d'inquiétude. Et plus que
2: ouais. le ouais. CAC ouais 40 que je trouve assez attristant euh, euh, dans cette matière, c'est euh, la tech et les startups. Ah bah oui. Parce que là, on, à ouais. la limite, on se dit qu'il y a bon, c'est des vieux, des dirigeants un peu déjà mûrs, on va dire, âgés, <rire> il, il y a un historique, il y a un passé, il y a beaucoup de boîtes d'ingénieurs en France. Mais la up bon, il y a aussi des ingénieurs, tu me diras. Mais c'est comme un milieu un peu jeune, un peu technique. Où, euh... Oui,
0: mais technique, c'est ce que dit euh, Bertrand, c'est-à-dire que c'est même dans les
2: startups. En France, on a beaucoup de startups qui sont issus du marketing. On a les startups de e-commerce, on a des plateformes. Ouais, là, a, là, pour le coup, les plein de, de, de nanas. Est, là. Là. Là, pour des problèmes le coup,
0: on a Nathalie Ballin, et géants, oui, mais en euh, Karine Schrenzel, etc., et tout, il y a plein de oui. Et les géants
3: de demain, ce seront quand même, on peut penser, si on regarde le cas des états unis mmh. on peut penser que ce seront quand même de la tech. Bien sûr. Et là, là c'est assez euh, inquiétant euh... de voir que euh, le avec... bah, sujet mathématique, en fait. C'est euh, ouais. études scientifiques, maths,
2: ingénieurs. Non. Mais nous, en France, on a, on a moins de startups issues de la tech, enfin de, de la deep tech. C'est un de nos problèmes, d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, je crois, sur le sujet start up euh, On a beaucoup de startups nées dans le marketing, ou et pareil, on a en proportion, assez peu de femmes, même si tu as quelques Bien. têtes de, 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 de gondole.
0: Juste, je précise que euh, Estelle Braclyanov, on a passé une demi-heure avec elle si ça vous intéresse, franchement l'émission extra, euh, c'est Smart Stratégie, vous allez sur notre site internet, hein, vous, allez, vous allez retrouver ça euh, en partenariat avec Circle, et on passe une demi-heure avec elle sur, euh, sur Veolia, c'était euh, au moment où la fusion était en train de se faire, quoi, voilà. Vraiment passionnant. Euh, on marque une pause, on se retrouve dans un instant. on part les amis alors effectivement Isabelle t'en disait un mot alors start-up non il faudrait même plus parler des start-up là c'est des scale-up et c'est même les fameuses licornes donc vous avez suivi ça évidemment surenchère de levée de fonds moi je me suis quand même arrêté à Quanto, euh, alors Alexandre Pro euh, 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 entrepreneur extraordinaire formidable euh, tata quand même là tu es à 4 milliards 4 donc de valorisation 4 milliards 4 milliards et demi d'euros de valorisation 40 millions d'euros de produits national bancaires. Donc, t'es à 100 fois le chiffre d'affaires, quoi. C'est beaucoup. Hein, on est d'accord hein C'est beaucoup. C <rire> Ça va être une... Et, et alors, juste, je finis, puis je ne voulais... je mets pas Back Market dans le même, euh, dans le même euh, panier, c'est le cas de le dire. Back Market, donc, 5 milliards de, de valos. Mais là, pour le coup, le discours de back market, c'est de dire euh, le mobile reconditionné, c'est 10% du marché. L'automobile d'occasion, parce que c'est la même chose, c'est 70% du marché. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas de la même façon pour le mobile. En tout cas, il y a un potentiel qui peut être colossal. Sur la banque des PME, je ne vois pas où est le potentiel qui te justifie que tu fasses 100 fois le chiffre d'affaires. Il va falloir être à la hauteur
1: des promesses.
2: <rire> voilà. je, je me tiendrai à ce commentaire. Après, on a une bulle sur, les, sur la tech, comme on a une bulle sur tous les autres actifs. Sur enfin, les euh, fintechs particulièrement. L'argent oui, hein. cherche quand même cherche le, la rivière où il non, va pouvoir en, trouver en un, un peu En particulier sur tout ce qui est, ce qui est effectivement ouais. les,
1: les entreprises jeunes. Et quand on regarde, par exemple... les. les...
0: Mais dans ah, le secteur financier, tu es oui. d'accord euh, hein. pas,
1: pas, pas que. Que quand, quand on regarde, par exemple... J'ai regardé les états unis parce que le, le panel est beaucoup plus grand mais quand, quand on regarde aux états unis les, les, les entreprises qui sont euh, qui sont cotées euh, sur les deux dernières années par rapport aux entreprises mm. qui se cotaient il y a 20 ans euh, on est sur des entreprises qui sont absolument pas profitables en général mm. et, et ça, et ça c'est, enfin, la, la différence elle est, extra, elle, elle est extraordinairement frappante, c'est-à-dire mm. qu'il y, y a 20 ans en gros on avait un quart des boîtes qui gagnaient absolument pas d'argent, aujourd'hui on a 85% des boîtes qui gagnent absolument pas d'argent mm. euh, et, 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 et qui s'introduisent donc en fait ça veut dire que le critère de de, de, de viabilité financière directe n'est plus aujourd'hui le critère a, numéro a, un pour, a, pour attirer l'investisseur. C'est du casino, quoi. Il y a une non, Bible ça veut, ça veut en la
2: matière que, qui Ça veut, dire que,
1: ça veut dire, que qui dire que la masse de liquidité est telle et la masse. Oui, et qu'on qu peut au casino. Que oui. globalement, de bon, bah, toute façon,
2: il faut bien l'investir quelque part. Tu ne donc peux, donc pas, on est... euh, tu peux voilà. pas évaluer les startups comme tu évalues les entreprises. Mais, euh, mais d'accord,
0: euh, voilà, Isabelle, mais enfin, sans sait la sur le sujet. Mais ce n'est pas le chiffre d'affaires qui est le. Comme le dit Jean-Marc Jancovici avec le climat. À un moment, tu as la loi physique, quoi, qui s'impose. Mais je me
2: rappelle que Google, au début, ou Amazon, au début, gagnait pas d'argent. Non, mais là, on est une banque des Là,
0: on n'est pas sur quelqu'un qui fait une révolution industrielle. D'accord,
2: mais la banque des PME, elle va peut-être se revendre à une des grandes banques françaises qui est incapable de digitaliser correctement, même si ça avance un peu. Ça, et elle va se revendre à un certain prix. Et aujourd'hui, on est sur le prix de rachat. Et on n'est pas ont... sur des valuations qui sont basées sur le chiffre d'affaires. c'est pas vrai. Tu ne peux pas une évaluer sortir. des startups qui sont. Non, on ne peut
0: pas racheter 4 milliards. non c'est pas possible.
2: Mais par contre, on a, on a quand même un problème, ce que je disais tout à l'heure sur l'autre sujet c'est qu'on n'a que des startups qui sont. Euh, on, on a 25 licornes, on est content. Dans le monde, il y en a, il y en a 900. Donc, bon, on a notre petite part de marché. Moi, je trouve ça génial je trouve que c'est bien qu'on soit arrivé à 25, euh, 25 licornes on n'était pas c'était pas gagné et c'est génial et on doit s'en réjouir à mon avis d'avoir 25 licornes mais bon sur, sur 900 encore une fois et nous on a des startups qui sont sur la data sur le marketing des places de marché on a très peu de startups dans la deep tech ouais. dans la technologie euh, très disruptive la blockchain on en a eu sur la, de, a de, a de la deep une. tech ouais. premièrement ouais. et le deux speed
0: licorne, speed licorne. Voilà. Licorne. et licorne.
2: et deuxièmement quand les boîtes commencent à avoir besoin de beaucoup d'argent elles partent aux US parce que l'argent tout cet argent dont dont on parle, cette bulle, il vient des états unis La plupart... 8 fonds sur ouais, 10, que là, 8 8 fonds sur, 10 la sur ces levées, c'est des fonds américains oui, ou anglais. Mais oui, mais
0: pour le coup, ils restent en France. Donc, oui, la bonne mais non, nouvelle, il y en a qui sont partis. Oui. Ouais.
2: Algolia, elle est partie. Euh, une autre entreprise dans les... Euh, dans le... Dataiku, dans le, dans le, oui, où il ça, parti. est parti. Bah oui, mais à partir du moment où tes investisseurs... ils sont, ils sont américains au
0: départ. Euh, c'est des, des Français. qui. C'est des Français, mais qui sont installés aux US après. Oui, Algolia aussi. Et t'en
2: as d'autres. À partir du moment où tes investisseurs sont français, ta ressources en ressources humaines était aux États-Unis, tu n'y a pas de raison que tu restes en France longtemps. Donc pour le moment, on voit que toutes ces grosses levées, elles sont le fait de fonds américains. Ce qui veut dire d'ailleurs que si la bulle s'écroule, euh, les pertes en dehors des pertes en, en emploi. Il y a un autre, alors, a non, autre non, chose mais... aussi dans la tech qui est intéressant, moi je trouve, c'est que ça, 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 ça emploie déjà 170 000 personnes et on parle de 200 000 personnes dans deux ou trois ans. Donc tous les gens qui disaient la tech, c'est des petits trucs, c'est anecdotique, ça fait pas d'emploi. Ça commence à, ouais. à faire quand même un emploi considérable. Qu C'est
0: euh, euh, Fleur Pèlerin qui, alors à ce moment-là, mais on en a déjà parlé, c'était le Nasdaq à l'échelle européenne, la seule façon effectivement de trouver un marché. Monter de capitaux. des fonds un peu plus solides. Des pays qui euh... commencent
2: à, à structurer des fonds un peu
0: plus. Euh, Mon cher Bertrand, modernisation du paritarisme. Donc, <rire> vous a, ça, je suis sûr que ça, vous l'avez raté, euh, les amis. Euh, donc. Euh, <rire> Moi, je l'avais raté hein, pour le coup. Euh, syndicats de salariés et patronats, euh, donc qui vont se réunir sur une série de, de tables rondes, de, de débats, etc. Pour. Euh, alors, pourquoi On sent qu'ils sont dans une forme d'union sacrée, euh, pour résister à l'emprise de l'État d'un côté, euh, euh, au fait qu'ils sont sortis du jeu de plus en plus dans les entreprises. Mais non. Oui, voilà, c'est ça, mais non. C'est quoi le, le, le sujet en ce moment autour des syndicats et du paritarisme
3: ah, il, il y a deux sujets très 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 différents. Le premier, c'est que le dialogue social dans l'entreprise n'a jamais été aussi euh, brillant en France. Ouais, Alors, il ne l'est sans doute mmh. pas autant que dans d'autres pays, mais quand même, quand je vois qu'on euh, était à 20 000 accords d'entreprise au début des années 2000, qu'on était à 45 000 en 2017 et qu'on était à 80 000 l'année dernière, alors 10 000 dû à la, la crise Covid, c'est des accords spéciaux Covid, mais enfin ça fait quand même une augmentation spectaculaire des accords d'entreprise. Il n'y en a
0: que 10 000 sur des accords spéciaux Covid type oui. des oui. Oui, oui. comme ça, quoi. Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, oui.
3: Ah oui, donc l'augmentation. Non, mais le, le reste, ça pu se faire par voie unilatérale aussi. Oui, je comprends, exemple, mais non, ça veut dire que c'est spectaculaire, alors, spectaculaire bon. ouais. Donc, c'est quand même très spectaculaire. Et alors, ce qui est très spectaculaire aussi, c'est l'explosion dans les petites entreprises, dans les moins de 50, où on est passé en quelques années, en, en trois ans, on est passé de 20 000 à 30 000. Alors bien sûr, il y a 1 500 000 entreprises en France, donc euh, il y a des entreprises avec un seul, un seul salarié dans lequel le concept de dialogue social est un peu euh, fumeux, mais euh, <rire> enfin n'est pas très pertinent, mais dialogue. Euh, enfin, il faut retenir quand même que le, le dialogue social en France, sous toutes ses formes, que ce soit né négociation avec le conseil, euh, avec le, les délégués syndicaux, par référendum d'entreprise maintenant, et, ou avec des salariés mandatés, beaucoup moins, ou avec... Euh, ou avec le, le conseil euh, le, le comité social et économique euh, toutes les, les, les voies d'assouplissement qui ont été faites ces dernières années font que euh, le dialogue social au niveau de l'entreprise est extrêmement brillant, voilà, et il se développe très fortement, et ça c'est une, une très très bonne nouvelle, voilà, il n'y a et pas que des très bonnes nouvelles sur le front économique et social, mais au moins ça c'est une très bonne nouvelle.
0: Et c'est la Alors, conséquence des rafales de, euh, de euh, Sarkozy, de El Khomri, oui, Pellico. Mais voilà, il, il ça, y a, en fait
3: euh, bon, je, 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 je suis bien placé pour pouvoir avoir critiqué certains gouvernements dans, dans, dans ce domaine du droit du travail. Mais la vérité, c'est que sur la question euh, de, du dialogue social, il y a une très 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 forte continuité des politiques ouais, menées voilà, depuis le début des années 2000. Je ne vais pas refaire toute l'archéologie, la, 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 mais en gros depuis, euh, depuis Chirac 2002 avec, euh, des, des... quand François Fillon d'ailleurs était au ministère du Travail, jusqu'à jusqu aujourd'hui, il y a une continuité qui va jusqu'à donner des outils supérieurs au dialogue social, donner du grain à moudre, c'est-à-dire étendre de plus en plus les possibilités de dérogation par rapport aux accords de branche, par exemple, et de donner du grain à mou des outils, des capacités de représentation nouvelles par les organisations syndicales, qui permet de faire fructifier le, le dialogue social. Et ça se passe très, très, enfin ça se passe de mieux en mieux. Donc ça c'est la très bonne nouvelle. Alors ce dont on parle au niveau national, c'est le problème du paritarisme au niveau interprofessionnel. De gestion. Ça. Et, et alors de gestion, mais aussi de négociation au niveau interprofessionnel. Et là c'est vrai que là il, est, il se porte très, très, très mal, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. En gros vous aviez trois sphères qui était traditionnellement du domaine de la négociation interprofessionnelle, vous aviez, ça c'était très typiquement français, c'était le dur du droit du travail, c'est-à-dire négocier sur le contrat de travail, des choses comme ça, par ouais. exemple le droit du licenciement, ouais. avec une reprise par la loi... Euh, automatiquement, et Absolument. il y a des traditions que les gouvernements euh, considèrent toujours que ce que font les partenaires sociaux, c'est très bien. Bon. Cette, euh, cette possibilité a été très profondément écornée au cours des années ouais. 2000 euh, via notamment euh, bah, par Nicolas Sarkozy qui avait un, un programme avec la rupture conventionnelle, etc. Ouais. Et en gros, euh, tout est passé par la loi avec un dialogue social réduit euh, au niveau interprofessionnel là, réduit juste, à pas grand-chose. Il restait deux bastions très très fort du paritarisme, parce qu'en plus, là, il y avait des choses à gérer. C'était la formation professionnelle et l'assurance chômage. Et chômage, et chômage... La, 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 la formation professionnelle, malgré un accord interprofessionnel euh, signé en 2018, vous savez que euh, Muriel Pénicaud et le gouvernement ont renversé la table en disant, le compte n'y est pas, l'État a repris la main, l'État a recentralisé les financements, l'État a imposé sa loi euh, et, et a, a privé les partenaires sociaux de marge de manœuvre sur ce sujet. Et donc, euh, l'État et donc, et donc, et donc, a repris la main sur la formation. Et il restait le troisième pilier l'assurance chômage, et l'État a repris pareil. la main sur l'assurance chômage, puisque fait. ça oui. s'est fait par décret. Voilà. Et donc, fait. effectivement, au niveau interprofessionnel, les organisations syndicales et le patronat sont quand même euh, extrêmement affaiblis. Alors maintenant, ils il gardent, ils tentent de, de revenir dans le jeu. Alors, pour des raisons différentes, en fait. C'est que le, le patronat... Euh, généralement, est plutôt intéressé par les questions, disons, de fiscalité, les questions de réglementation des entreprises, des choses comme ça, euh, il n'est pas forcément hostile à, à passer par la loi. Sauf que le patronat essaye finalement, par, avec les organisations syndicales, d'aboutir à des accords qui, sont, qui, qui iraient plus loin que ce que pourrait faire un gouvernement. Donc c'est pour ça que le, 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 le patronat, souvent, ne veut quand même garder un oeil sur l'interpro, même si le discours du patronat, je le comprends, euh, considère que c'est au niveau de l'entreprise que le dialogue doit avoir. Du côté des organisations syndicales, c'est plus idéologique, puisque vous avez des organisations syndicales comme la CFDT, et dans une moindre mesure est faux, qui considèrent que euh, les, organisations, les, les partenaires sociaux doivent être une sorte de pré-législateur, et donc il est très important de garder euh, cette, ce, ce, ce niveau interprofessionnel. Qui voilà, était quand même une spécificité française. Hein, C'est-à-dire que c'est assez, assez amusant. On avait un paradoxe français, donc, qui est en train de, 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 se, de, de disparaître, dans lequel vous aviez euh, un dialogue social très faible au niveau de l'entreprise, et des partenaires sociaux extrêmement puissants au niveau interpro, avec un État faible qui reprenait finalement euh, comme un notaire ce que, ce que les, les partis avaient conclu. Et en fait, on est en train d'assister, alors depuis pas mal d'années, mais avec Macron ça s'est considérablement accéléré, à un renversement, c'est-à-dire que le dialogue social dans l'entreprise devient de plus en plus riche et le dialogue social interprofessionnel est de plus en plus pauvre, avec un État qui a repris la main. Quelques organisations syndicales qui ne jouent pas le jeu de la négo, qui sont la, nommément la CGT, qui représente quand même 28% de, des, des adhérents syndicaux. Et donc, euh, voilà, on est le pays est peut-être en train de se normaliser de ce point de vue-là. Donc, l'État fait son job, c'est-à-dire qu'il règle les sujets nationaux. Et les partenaires sociaux sont plutôt euh, à la manœuvre au niveau, euh, au niveau des, des entreprises. Dans une certaine mesure aussi des branches. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les restructurations des branches. Ça va plutôt dans le bon sens, mais on partait de très loin.
0: Ben voilà Ouais, passionnant. <rire> et, 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 ouais, ouais, en, on a en fait parti, des trucs. En, en
1: particulier sur la, 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 la revitalisation du dialogue social-entreprise et, le nombre, et ouais. le nombre, moi je n'avais pas du je tout en Les fait, accords télétravail voilà, et les accords santé c est, c est ont euh, été très importants. Oui, c est c est ouais. mais
0: ouais. non, il, il a à peine 10 000 en, en fait sur la
1: voilà C'est impressionnant. de passer de 40 000 à 80 000 avec juste 10 000 de télétravail. Sur
2: le paritarisme de gestion, c'est un peu justement les syndicats non négociateurs qui ont scié la branche sur laquelle ils parce puisque si on a eu une lettre de cadrage sur l'assurance chômage, c'est bien, bien sûr, parce qu'ils n'arrivaient
1: pas sûr, à se mettre d'accord. Hein. Tout à fait. Bien sûr. Voilà, et ça ne pas. rend que plus. Enfin, euh, l'écart le, le, est d'autant plus grand avec les quelques grandes entreprises publiques euh, dans lesquelles on a l'impression que le dialogue se passe uniquement à grands coups de massue. Euh, non, mais c'est. Voilà. Et, Après, je, il faudrait euh, pas, Bertrand, c est, c est il ne faudrait
0: pas que. Euh, vous allez dire c'est complètement idiot, mais ça me fait penser à Xi Jinping. Il, ah, il faudrait tout,
1: pas. Ça me <rire> fait penser à Xi Jinping. Le paritarisme, t'as du mal à recoller là, c'est bizarre. C'est bizarre. Non,
0: il faudrait voilà. pas que certains de ces syndicats de salariés. Euh, tout à coup affolé par l'idée de perdre une résonance nationale, n'aille donner des consignes au cœur des entreprises, pour commencer à bloquer le dialogue d'entreprise, tu vois ce que je veux dire En,
3: en réalité, euh, les organisations syndicales dont vous parlez euh, sont quand même très sectorisées, bon, beaucoup, très actives, très fortes dans le secteur public encore, euh, fonction publique et entreprises publiques, mais la vérité euh, du terrain, c'est quand même que euh, quand vous tombez sur un délégué syndical qui a un petit peu de, de, de personnalité, et puis qui, qui connaît bien son entreprise, bon, il peut très souvent s'affranchir euh, ouais. des directives nationales. Je rappelle toujours, mais alors ça c'est pas récent, que, que euh, la, la, la CGT euh, signe quand même euh, 75 à peu près entre 75 et 80 des accords d'entreprise. Ouais, hein, voilà, hein c'est ça. Ah oui, oui c'est au niveau du pari et, de gestion. A,
0: et donc gestion. là, la, la, la fusion des différents organismes euh, au sein des entreprises pour créer les CSE, c'est ça, oui, hein, ça, les, les oui, CSE oui. Oui, oui, oui. renforce, j'imagine, à partir du moment où tout ça va se mettre en place avec des syndicalistes qui vont forcément être de mieux en mieux formés euh, va renforcer en fait cette possibilité bah, d'un dialogue encore plus riche ça va dans le bon sens aussi
3: ça simplifie ça simplifie les, les choses Bon, euh, il faut bien voir par exemple on a, on a supprimé le SHSCT et on l'a voilà. fusionné avec le, le comité d'entreprise très souvent c'était un argument qui n'est pas idéologique c'est juste que souvent le même dossier passait en CE et devait passer ensuite en CHSCT c'était de la bureaucratie c'était des heures de délégation en trop. Exactement. Voilà. et donc là, oui ça a rationalisé alors les syndicats se plaignent parce que euh, souvent, parfois ça s'est fait par une diminution nette des heures de délégation, ah. bon ok, mais euh, techniquement c'est quand même une, une bonne réforme,
0: il fallait évidemment le faire. Bien sûr. Euh, euh, oui, on, on dit un mot quand même de, de la Fed, euh, des, <rire> des, des, des grands équilibres. Ta euh, oui, bah, bah, ta grande passion, puis ouais, dis non, tout hein, tout on fait. est d'accord là-dessus ouais. sur le fait que c'est quand même vie. ça qui mène le monde. C'est ça, ça bouge le monde. Donc, 7% d'inflation effectivement aux États-Unis, ouais. c'était attendu. Oui. Enfin, quand même, la situation n'est pas quand, 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 compliquée. La dernière fois, tu étais venu, Wilfried, mm -hmm. tu disais, en fait, Omicron est une bonne nouvelle, parce que euh, ça, va ça, de, de, voilà, ça de, de permet à la fête de dire, ouais. vous voyez bien, ouais. qu'il faut que je continue. Bon, euh, ça n'aura qu'un temps, quand même, à un moment-là. Hein. Ça, ça,
1: ça n'aura qu'un temps, moi, je, il faut toujours se, dissocier la parole des banquiers centraux, en particulier quand euh, Jérôme Powell parle, là, euh, euh, récemment, il était dans un comité de renomination. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, euh, après, les gens devaient voter pour qu'il soit de nouveau à la tête de la de la réserve fédérale. Donc c'était un discours qui était très politique, hein, celui qu'il a, qu a fait. Euh, moi, je, je, ce, que, ce que je trouve, c'est que euh, la FED, pour l'instant, gère assez Discours au
0: cours duquel il a dit qu'il allait normaliser plus vite qu'attendu sa politique monétaire. – Voilà, mais voilà. que c'était un
1: long chemin, tout de même. – D'accord. Hein, – Voilà. voilà. Euh, et que les taux allaient rester bas pour longtemps. Voilà, je, je rajoute quand même quelques éléments de contexte. Euh, et et, et, et ce, ce dont on se rend compte, c'est que euh, la réserve fédérale, elle est comme la Banque Centrale <rire> Européenne, elle est aux prises avec ce que va faire, véritablement, l'État, en termes de push budgétaire, c'est-à-dire que le, le, le fameux policy mix entre la politique monétaire d'un côté et la politique budgétaire de l'autre, la, la Banque Centrale Américaine ne peut pas s'en affranchir totalement. Or, quand on regarde ce qui est en train de se passer aux États-Unis, on a, à la, fin, à la fin janvier, on a un déficit budgétaire cumulé sur 12 mois de 18% du PIB. Ouais, voilà, ça. Voilà. Sauf, que, sauf que, quand on regarde ce qui va se passer d'ici la fin de l'année 2022 on va passer de moins 18% du PIB à, selon les différents éléments qui seront votés du fameux nouveau plan, soit moins 8% du PIB, soit moins 10% du PIB, soit moins 12% du PIB. Ça veut dire qu'au pire, on pourrait avoir une restriction fiscale de 10% du PIB dans l'économie américaine. À politique monétaire relativement inchangée, ça envoie, ça un choc, ouais. ça envoie les états unis en récession. Ouais, voilà, ça. Ce, 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 ce que ouais. personne ne peut se permettre. Donc ça veut vraiment dire que Jérôme Powell doit véritablement être extrêmement équilibré dans ce fameux chemin de crête parce que personne n'a envie d'envoyer le monde dans ce qu'on était avant, c'est-à-dire une politique de croissance faible et de prix, euh, des prix extrêmement bas. Et donc il va effectivement donner des gages, probablement une peut-être deux hausse de taux, et après essayer d'attendre pour surtout, surtout ne pas devoir revenir en arrière ouais, ouais. et attendre de voir ce que va faire l'État américain un peu comme la Banque Centrale Européenne doit dire Exactement. finalement qu'est-ce que je dois faire pour financer les déficits parce que si vous ne vous dotez pas de, de, de règles budgétaires euh, correctes et sur lesquelles vous vous engagez à les respecter, bah moi à la fin malgré toutes mes, toutes mes grandes déclarations sur le fait que je ne suis pas là pour financer les déficits bah à la fin, mon rôle c'est de faire en sorte que la zone tienne et donc je finance les déficits donc les banques centrales doivent à un moment donné, se mettre un peu en deuxi au deuxième rang hein, derrière les États, et il va falloir suivre ça.
0: Déficit euh, en cours. Alors oui, donc on, là, juste un petit mot, euh, Riffifi à la Fed, et puis après on, parce qu'on en avait parlé ensemble il y a quelques mois, hein, à Wilfried, donc juste un mot là-dessus, puis on va revenir, on va finir avec, euh, avec ce qui se passe en Europe, avec la facture nucléaire, la donnée par Thierry Breton, parce que ça va dans, dans ce sens-là aussi, déficit actuel et déficit Exactement. à venir. Juste un mot quand même, donc le vice-président de la réserve oui, fédérale américaine, Richard Clarida. Richard Clarida, qui doit quitter ses fonctions deux semaines avant son départ prévu sur des soupçons de conflit d'intérêts, vente de titres importants, au moment où la Fed mettait au point les mesures de soutien à la pandémie. Il a fait notamment un aller-retour sur un fonds action oui. euh, avant, après les mesures. A... c'est incroyable mais on en avait parlé ensemble ouais. je n'arrive pas à admettre les, les banquiers centraux européens eux aussi ont le droit hein, de, mm -hmm. euh, alors même si ça doit être anonymisé etc. sur des fonds actions là, mais je, mais je n'arrive pas à admettre que ces gens-là aient le droit d'investir ne serait-ce mm -hmm. qu'un seul euro ou un seul dollar sur les marchés je trouve ça dingue voilà. enfin, c est,
1: c est, en, 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 en tout cas <rire> je pense que c'est inacceptable qu'ils aient la main dessus c'est-à-dire que s'ils si, si délèguent leur gestion ben, il n'y a oui. pas de problème mais même pas ah, enfin, c'est pas pour, possible ah, il si, y, 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 y a des règles aux Et 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 états unis il faut bien que tu aies pas Trek, mais voilà, c'est pareil, <rire>
0: pareil en Europe, Zabel. Non, Il
1: oui. y, 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 y a des règles très claires quand on donne un mandat de gestion et j'ai longtemps évolué dans le monde bancaire et dans ce monde-là, oui, donc je, je les connais parfaitement euh, qui font je que vous n'avez pas le droit je quand vous donnez un mandat si. de gestion à part le fait de dire voilà les, les, les règles donc, en, ah, termes de, voilà. en termes de risque, le, le que, de risque que, oui. que je veux que vous appliquez vous n'avez aucun choix et aucune modalité qui vous permet d'agir directement ou indirectement sur votre portefeuille. Le problème c'est qu'effectivement là il y a une action directe et alors, en plus, il se trouve que euh, ce matin est sorti euh, un, un tableau qui est absolument euh, impressionnant. Cette fois, c'est pas sur la euh, réserve fédérale américaine, c'est sur le nombre de parlementaires américains qui ont battu le SP euh, sur, 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 <rire> sur 2021. Il y a énormément de meilleurs fonds, mais c'est le meilleur fonds fond des États-Unis. Il y a énormément de parlementaires <rire> américains, visiblement de tous bords, hein, que ce soit des démocrates ou des républicains, qui ont battu le SP. Alors, on sait que, les que battre le SP pour un gérant américain, c'est extraordinairement difficile. Visiblement, quand on est politique, peut-être aussi quand on est membre de la FED, c'est <rire> beaucoup plus simple. Autant de... dévastateur. On est rigole, autant dire, mais c'est dévastateur. Une obligation de délégation. Pour, pour revenir à notre, à notre débat sur la politique et l'économie, <rire> là, on est véritablement dans la crédibilité de la politique. Sûr. Et il va falloir mettre des règles extrêmement strictes dessus, parce que sinon, c'est tout le système qui, qui en pâtit, hein. ah oui, Isabelle,
2: Tu devrais avoir une obligation de déléguer ta gestion ah, effectivement, quand tu es aux affaires, surtout dans, surtout dans les domaines économiques, mais, mais, mais dans tous les domaines, puisque forcément, mais on, a, on a accès à toutes les données dans un tous les député, domaines
0: politiques. Je l'ai vécu avec... Euh... Ah mon Dieu, comment s'appelle-t-il euh... Donne pas de nom peut-être. Ah bah si, 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 parce que c'est public. <rire> Bref, peu importe. Un député, parce qu'on l'a vu là avec euh, les nouveaux députés de la République En Marche, euh, donc il y avait un certain nombre de chefs d'entreprise. Le gars devient député, il est obligé de tout vendre. Et oui. mmh. Enfin, c'est quand même incroyable. Il est
2: obligé de dégager de la gestion opérationnelle. En tout cas. Non, mais ça. non, 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 non. il a
0: même, enfin, euh, Bruno Bonnel, voilà, Bruno Bonnel, bon, il a dû euh, larguer l'ensemble ouais. des participations qu'il avait dans euh, les boîtes de robotique. Ah, les participations. Oui, 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 oui. l'ensemble des participations qu'il avait dans les boîtes de robotique, parce que la moindre décision qu'il aurait pu prendre ensuite, puis c'est la robotique, on est effectivement ouais. sur des sujets de croissance, ouais, ouais. aurait pu être entaché de conflits d'intérêt. C'est ahurissant. Ils sont combien les banquiers centraux, mmh. Banque Centrale Européenne Ils sont 12, 15 oui. C'est ahurissant que ces 15 gars-là mmh. ne soient pas obligés de tout basculer, j'en sais rien, moi, en, en monétaire, Déléphone en ils font ce qu'ils veulent, quoi, en livret A, en.
2: Déléphone. Oh, c'est <rire> mais Téléphone à Christine. En <rire> délégation de gestion. Ça, délégation vous, ça vous, vous scandalise pas. Si, ça nous non. scandalise, non. mais si, si tu veux. Bon, Il y là, y y une, une, une délégation de
0: gestion. quoi. téléphone à
2: Christine Lagarde, tu fais Mais bah,
0: Je sais pas, au moins, dit que ça scandalise. Ça, c'est scandaleux. Bon, d'accord. Délégation de gestion, c'est bien. De gestion, oui. bien, ouais, oui. Délégation de gestion, c'est bien, ça. Délégation de gestion, c'est Mais c'est pas ce qu'il avait, euh, Trump, euh, justement, c'est pas la même Trump, chose que les trusts Non, non.
1: Enfin, c est, c est, c est... Non, normalement, c'est un peu le même, le, 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 le même type de, de dispositif, sauf qu'effectivement, là, c'est un dispositif qui met en qui empile en fait les structures euh, avec Trump y avait une... comme souvent avec Trump il y avait un léger problème de lisibilité de la chose <rire> <je crois. rire> pas à voilà, plus je, je ne m'étendrai pas là-dessus bon, mais effectivement c'est un peu
2: la même chose en revanche effectivement euh, pouvoir, pouvoir passer un petit coup de fil en disant non, il y a forcément un cadre déontologique à la il y a forcément un cadre déontologique à la Banque Centrale Européenne bah, il y en, on en a pas, la Fed
0: aussi Isabelle mais... hein, euh, oui. c'est hein. plus, <rire> plus près de nous la BCE <rire> oui oui mais pas se dire ça les peut pas de faire un petit on peut le consulter
2: si tu veux on peut aller sur le site internet pour le consulter respecter, euh,
0: râler. Il y avait déjà le président de la fête de Boston et le président de la fête de Dallas ouais. qui s'étaient retirés pour les mêmes raisons. Oui, absolument. Oh, ouais. quand même. Ouais. 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 Surtout qu'ils sont tous riches à millions, ces gars-là, déjà. Enfin, bon. Ils sont pas enfin, euh, Oui, on termine donc rapidement. Ouais. Euh, 500 milliards sur le nucléaire. Non, mais c'est... Donc, c'est Thierry Breton qui a dit ça, je crois que c'était dimanche, hein, 500 milliards d'euros pour le nucléaire. C'est le début d'une facture qui va être de toute non, façon sur, colossale. C'est jusqu'à
2: 2050, hein
0: ouais. oui, oui.
2: Donc euh, ça oui. fait 20 milliards par oui, an
0: Oui. Mais, mais c'est juste le nucléaire. Ouais, c'est ouais. le début d'une facture. Quand on... Ça on s'ajoute à 7 là, milliards par bah... an pour euh,
2: les centrales actuelles, pour les rénover. Ouais. Euh, en, on en a 50 en France, enfin 50 réacteurs en France, 56. Et on en non, en non, mais 63. si
0: tu ajoutes euh, le programme des Allemands sur les éoliennes et surtout que leur transition, si tu ajoutes... Oui, bah, ça s'en prévient pour et les et
3: énergies et renouvelables. Il oui, euh, y, y a la dimension investissement, et puis il y a le retour sur investissement. C'est ça euh, ouais, oui, Pourquoi tu fais ça Il y a beaucoup de volume d'investissement. Après, il est plus ou moins efficace quand même donc il faut regarder, moi ça me fait juste penser au, au cours inaugural au Collège de France de Christian Gaulier qui est euh, donc grand économiste spécialiste de, des questions environnementales du prix du carbone etc et il a intitulé son cours de la sueur des sangs et des larmes bon. c'est ça
2: voilà. Parce que l'idée, c'est voilà. de faire face à un doublement de la, voilà. de la consommation électrique entre, dans les 30 prochaines années. Donc, on est d'accord. Il faut bien qu'on investisse pour, voilà. pour... On est d'accord, mais, mais
0: on va boucler notre boucle. C'est-à-dire... Mais d'ailleurs, on en parlait avec Bertrand la dernière fois que tu es venu, Bertrand. Donc, on a un chiffre de 14 milliards d'euros, là, hein, pour euh, dépenser par l'État. Tu sais, pour la petite bosse de ah oui, hausse oui, d'énergie. Bah oui, qui est en train. Euh, c'est plus 14, c'est beaucoup voilà. plus voilà. maintenant, oui. Et donc là, 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 on a un premier chiffrage là ouais. à 14 milliards si on ajoute les 3,8 milliards voilà. des 100 euros pour pour les Français. Enfin bref, quand on agrège tout, là, on a non, un chiffre de 14 milliards. C'est pas, pas, pas tenable. Avant lors, lors, du, du, du ah, avant lors,
3: lors du choc pétrolier lors euh, euh, du choc pétrolier du, du années 70, enfin, des deux chocs pétroliers, de toute façon, euh, justement, les, les politiques publiques euh, ont réagi en inondant euh, les, en, en dépensant plus, en augmentant les dépenses sociales, bon, en particulier en France, mais dans d'autres pays aussi. Et ça a généré un cycle inflationniste, inflationniste oui. euh, et ça n'a pas empêché, euh, le, ça n'a pas ça n'a pas empêché la hausse du chômage, ça n'a pas empêché ensuite des difficultés économiques majeures, enfin des déséquilibres majeurs. On ne lutte pas, malheureusement, on ne lutte pas contre un choc d'offres négatif comme ça par, par, par des dépenses publiques. Enfin, on peut le faire ponctuellement, mais il est évident que ça, si le choc est persistant, on ne peut pas le gérer à travers les finances publiques.
0: Et le choc sera persistant. L'ensemble de ces factures partie du qui du commencent à s'aligner ouais. là nous disent ouais. que le choc sera persistant. Bah euh, ouais.
1: ben oui. En fait, le, 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 la véritable incertitude, même sur, même sur la croissance, enfin globalement sur la croissance mondiale et sur le, euh, et sur le niveau de l'inflation, c'est euh, le système énergétique.
2: Oui.
0: Ça fait longtemps qu'on en et parle. Et justement, ces 500 milliards, ils sont,
2: ils sont faits pour nous garantir une indépendance énergétique à un coût qui devrait oui. rester raisonnable. Donc ça, oui. ça reboucle.
0: L'autre inquiétude, mais on en reparlera à la fin du mois quand tu reviens nous voir. Euh, et alors, le, le, je, je le disais, l'inquiétude de mes patrons, c'est le... La Chine, oui. euh, c est, c est... Xi Jinping, ah oui. ah, euh, la dérive jugé. possible, oui. Euh, oui. les oui. sanctions américaines, euh, <rire> et là une sorte de... de... De, 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 les cartes totalement rebattues ah bah sur les actifs à l'échelle internationale. c'est un cycle, de, quoi, ferme... si un cycle quoi. de
1: fermeture de la Chine comme on en a connu dans l'histoire de la Chine euh, des, des différents empires, euh, c'est pas très drôle.
0: Et de sanctions américaines qui seraient comparables à celles qui ont été imposées à la Russie, euh, au Soudan, à la Libye, etc. Tu vois, donc avec des, des, bah, des avec entreprises des françaises totalement. Voire à l'Iran euh... avec, le,
1: avec, avec, voilà, avec les systèmes dollars et Swift. Hein. Exactement. Voilà. Voilà. Ça,
0: pas le Merci les amis, à très bientôt. Merci, Demain, Aurélie Planex et nous, on se retrouve lundi. Bah, Justement, lundi, euh, on fera un tour du monde international, hein, comme on l'avait déjà fait avec Frédéric Ansel et avec Laurence Daziano. Donc à lundi et à demain avec Aurélie Planex.